0: Und ab dem Zeitpunkt hat man wirklich gemerkt, dass man mehr und mehr eine Sprache gesprochen hat und wirklich darauf fokussiert hat, was brauchen die Teams, was brauchen die Führungskräfte, was brauchen die Mitarbeiter eigentlich,
1: um eben ihren Job richtig gut machen zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Den Begriff New Work hast du bestimmt schon mal gehört. Vielleicht hast du eine Vorstellung davon. Vielleicht ist es aber auch nur ein schwammiges Konzept in deinem Kopf, was irgendwas mit neuen Arbeitsmethoden zu tun hat. In diesem Interview unterhalte ich mich mit einer Expertin darüber, was New Work ist und was es für den einzelnen Mitarbeiter bedeuten könnte. Ich frage sie über ihre eigene Erfahrung aus und wie ihr Unternehmen auf diesen Weg gekommen ist. Und sie erzählt mir und dir, wie du im Bewerbungsgespräch herausfinden kannst, wie der potenzielle Arbeitgeber neue, fortschrittliche Arbeitskonzepte tatsächlich lebt. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Yvonne Grobbels. Wer sie ist und was sie macht, erfährst du natürlich auch. Heute unterhalte ich mich mit einer Expertin über das Thema New Work. Was das ist und sein kann und wie Unternehmen das leben. Meine Expertin heute ist Yvonne Gröbels. Sie arbeitet bei Seal Network SE in Hamburg und leitet die Mitarbeiterführung und Entwicklung. Was sie da genau macht und was das mit New Work zu tun hat, erfahren wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Yvonne. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Anni. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Ich bin auch sehr gespannt, was ich alles Neues lernen werde. <lacht> ich weiß schon so viel, dass dein Unternehmen, Ziel, was mit Lotto und Glücksspielen zu tun hat. Also ich habe noch nie Lotto gespielt und äh, verbinde damit eher so diese gelben Lottoschellen am Kiosk. Ist es das, was ihr macht oder ist es noch mehr?
0: Also Lotto ist auf jeden Fall das zentrale Geschäft. Also das ist unser Kerngeschäft. Wir bieten sozusagen die Online-Lotterie an. Das ist das klassische Lotto-Erlebnis, was die meisten, glaube ich, kennen, was sogar von Großmutter, Großvater noch überliefert wurde, die den klassischen Lottoschein früher zu Hause ausgefüllt haben. Und wir haben es tatsächlich ins Internet gebracht. Mhm. Ähm, aber das ist nur ein Bereich, den wir anbieten. Wir sind derzeit sogar dabei, noch den Bereich Games weiter auszubauen. Arbeiten. Wir haben da gerade eine Lizenz bekommen, das heißt, da bieten wir auch noch Spiele an und haben tatsächlich auch noch einen großen Investmentbereich, wo wir auch noch schauen, dass wir Startup-Unternehmen, junge Unternehmen unterstützen, fördern, investieren, also sozusagen die Lotteriebranche auch von der Seite auch noch beeinflussen wollen und sozusagen unseren Teil auch noch dazu beitragen und da unterstützen mit unserer Erfahrung, als aber auch, wie gesagt, Teil dessen zu sein. Mhm. Spielst du selber auch Lotto? Ehrlicherweise ganz selten. Ich bin nicht der klassische Lottospieler. Bei mir ist es eher ein Gemeinschaftsakt, wenn die Jackpots hoch sind. Äh, natürlich nicht bei uns, aber da bin ich tatsächlich dann schon mal mit dabei. Aber das sind dann diese klassischen Tippgemeinschaften zu Weihnachten ja. etc., wo es um das Gemeinschaftserlebnis geht. Da kann ich ja. mich dann auch schon mal für erwärmen. Genau. <lacht> okay.
1: Und wie groß ist dein Unternehmen und wie viele Standorte habt ihr so?
0: Also wir haben derzeit knapp 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an insgesamt drei Standorten. Hier in Hamburg sind wir seit knapp 24 Jahren. Darüber hinaus haben wir noch Standorte und Kollegen, Kolleginnen in London und Madrid. Und insgesamt sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir inzwischen über 23 verschiedene Nationalitäten im Unternehmen haben und einfach auch merken, wie sehr das unsere Firmenkultur prägt. Und Diversität ähm, ist auch ein ganz großes Thema bei uns, womit wir auch gerade uns dieses Jahr nochmal strategisch mit auseinandersetzen, was wir noch mehr unterstützen und fördern möchten.
1: Ja, das heißt, ihr arbeitet auch im Ausland, also bietet auch im Ausland dann Lottospielen an? Ja. Genau. Mhm. Und sind auch weiterhin auf Wachstumskurs,
0: also es lohnt sich auch immer mal zu schauen. Also auch da haben wir spannende Stellen immer zu besetzen, wo wir passende Kandidatinnen suchen, die auch Lust haben, mit uns diesen Weg gemeinsam weiter zu bestreiten und auch in der Branche nochmal frischen Wind reinbringen.
1: Ja, was für Berufsfelder braucht man denn da so, um, um so ein Unternehmen zu führen oder zu haben? Mhm. Also wir haben
0: ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wir auch Unterstützung suchen. Natürlich haben wir einen großen Tech-Bereich, also ein wachsendes Engineering-Team, wo wir hauptsächlich natürlich Programmierer, Entwickler suchen, aber genauso sind wir auch im Marketing-Bereich unterwegs, wo es auch zum Beispiel zum einen um, um Datenanalysen geht, Customer Research, klassisches Marketing, als aber dann auch Projektmanagement und so diese klassischen Funktionen, Finance, Legal, Design oder halt bei uns auch im People and Culture-Team haben wir zwar derzeit keine Stelle zu besetzen, aber das sind so die Bereiche, die wir haben.
1: Mhm. Okay. Und also die Lottobranche mhm. war mir bisher noch nicht so auf dem Schirm, also klar wusste ich, dass es das gibt und dass es da auch Menschen gibt, die darin arbeiten, aber ich fand einen Aspekt dich daran spannend, dich zu interviewen, weil es eben für, auch für mich nochmal eine neue Branche ist. Müsst ihr da manchmal vielleicht auch Überzeugungsarbeit leisten, dass es wirklich spannend ist, da zu arbeiten? Gibt es da auch Vorurteile vielleicht? Also ich glaube, wenn es um
0: Kandidaten geht, sehe ich sehr wenig Vorurteile, weil natürlich heute auch, und das geht auch schon so ein bisschen in dem Bereich New Work, sich die Kandidaten Kandidatinnen viel mehr Gedanken dazu machen, wo sie arbeiten möchten, für welches Unternehmen, in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist. Und ich glaube, dass die Kandidaten Kandidatinnen, die sich bei uns bewerben, schon auch sehr bewusst mit der Branche einmal beschäftigt haben und da auch einfach geschaut haben, okay, was heißt das eigentlich, Klassisches Lotteriegeschäft. Was machen denn die eigentlich ganz genau? Und das ist, glaube ich, auch der spannende Teil. Also von daher würde ich sagen, Überzeugungsarbeit nein. Aber natürlich gibt es da auch zu Recht Fragen von Kandidaten, die dann schon mal sagen, wie sind Themen gehandhabt? Beispielsweise Spielerschutz, was für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wie geht das Unternehmen damit um? Wie verantwortlich ist das Unternehmen? Ich glaube, das sind eher Fragen, die in diese Richtung gehen.
1: Und wie beantwortet ihr solche Fragen?
0: Also ich habe das gerade schon mal so ganz leicht angedeutet. Uns sind die Themen natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir zum Beispiel Spielerschutz, ähm, wir sind da auch entsprechend immer interessiert und auch bemüht, das Bestmögliche sozusagen anzubieten an Sicherheit, was wir machen können, sind da auch entsprechend zertifiziert. Und das ist für uns auch ein Thema, wo wir sagen, Mensch, Dafür stehen wir einfach als Unternehmen. Wir wollen die Dinge gut und wichtig machen. Wir haben bestimmte Standards, wir haben bestimmte Wertevorstellungen, die man auch in unserer Kultur wiederfindet. Und die gilt natürlich auch genauso für unsere Kunden und für das, was wir sozusagen in die Welt raustragen. Das heißt, ich glaube, wir haben einen sehr hohen Anspruch an die Verantwortlichkeit, die wir als Unternehmen auch ähm, in Anspruch nehmen.
1: Hm. Ist das auch ein Teil von New Works? so seine eigenen Werte sehr bewusst zu haben und dann auch zu kommunizieren?
0: Da sind wir schon bei der spannenden Begrifflichkeit. Ich glaube, New Work, das ist natürlich ein Begriff. Ähm, viele hören den, die lesen etwas darüber und da wird einfach unfassbar viel unter einem Begriff zusammengepackt. Ich glaube, mhm. genau das, was du sagst, ist definitiv ein Thema, was da reinspielt und was auch eigentlich schon aus den Kern geht, weil New Work ist aus meiner Sicht eine Begrifflichkeit, unter der zwar viel zusammengefasst wird, aber es geht tatsächlich immer um individuelle Bedürfnisse. Und wenn man sich dann so ein Unternehmen vorstellt, auch in unserer Größe mit 200 Mitarbeitern, da sind die Bedürfnisse natürlich ganz unterschiedlich gelagert. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die die meisten Unternehmen haben, zu sagen, wie gleicht man das aus? Man hat ein Unternehmen mit Unternehmensinteressen, man hat aber auch Mitarbeiter, die sehr individuelle Interessen natürlich haben. Wie beeinflusst das die Kultur? Wie balanciert man das aus? Aber ich glaube auch, die Frage nach, was das heißt, New Work ähm, für einen persönlich wird ja auch jeder individuell beantworten. Und ich glaube, das ist gerade auch das Spannende, dass es unterschiedliche Bereiche hat, die man darunter zusammenfassen kann. Für uns ist das auch ein ganz wichtiges Thema hier im Unternehmen, weil wir auch einfach gemerkt haben, dieser Wandel der Arbeitswelt, der eigentlich schon seit vielen Jahren auch stattfindet, ich glaube, durch die Corona-Pandemie noch mal deutlich stärker natürlich vorangetrieben wurde. Aufgrund der Situation, in der sich viele Unternehmen befunden haben, Homeoffice etc., da war plötzlich viel mehr Flexibilität gefordert, weil es sozusagen die Auflagen auch waren und hat interessanterweise natürlich auch viele insgesamt zum Umdenken noch mal angeregt, um zu schauen, okay, wo können wir denn eigentlich, eigentlich noch mal etwas anders machen, etwas verbessern. Und man merkt natürlich auch durch die Generationswechsel, dass einfach bei den Generationen, die jetzt nachkommen, einfach noch mal viel mehr hinterfragt wird. Da geht es viel mehr darum, auch einen gesunden Ausgleich zu schaffen und ähm, auf eigene Bedürfnisse zu hören, anstatt sich in ein bestimmtes Berufsbild beispielsweise zu begeben, was vielleicht einfach vorgelebt wurde. Und das ist natürlich auch ganz toll, weil damit auch eine, eine sehr, sehr große Vielfalt einfach ähm, ja unterstützt wird. Und ich glaube, für uns einfach auch ganz viele
1: spannende Möglichkeiten mit sich bringt. Mhm. Wie würdest, denn, würdest du denn sagen, wahrscheinlich ist das auch schwierig zu, zu sagen, aber wie lebt ihr dieses New Work oder was macht ihr da konkret?
0: Also wir haben tatsächlich für uns zum einen ein, eine Working Policy festgelegt, die sozusagen die Rahmenbedingungen einmal darstellt. Das heißt, wie oft kommen wir ins Unternehmen, wie oft kommen wir zusammen, welche Events bieten wir da an und wir haben uns ein sehr flexibles Modell ausgesucht, wir haben natürlich auch einen großen Technologiebereich, das heißt, es sind Entwickler, die auch gerne ihren Freiraum haben, entsprechend auch in Ruhe arbeiten zu können, wenn da programmiert wird. Da ist natürlich so ein lautes Umfeld in Anführungszeichen auch schwierig, wenn die in einem großen Büro zusammensitzen. haben aber auch gemerkt, dass es wichtig ist, trotzdem auch regelmäßig zusammenzukommen, um diese Kultur, dieses Gemeinschaftsgefühl zu leben, und deshalb haben wir uns darauf fokussiert, zu sagen, es gibt nur eine Mindestanzahl von Tagen, die jeder Mitarbeiter ins Büro kommen muss und das sind tatsächlich nur drei Tage im Quartal. Wir bieten aber als Unternehmen, genau, sehr überschaubar, ja. auf der anderen Seite haben wir es den Teams freigestellt, zu sagen, jedes Team soll für sich definieren, was am besten funktioniert. Also beispielsweise ich und mein Team, wir treffen uns mindestens einmal die Woche, weil wir das einfach auch schön finden, zusammen im Büro zu sein und die Zeit Zeit zu nutzen. Wir machen dann ein gemeinsames Team-Meeting, sodass es einfach auch gut passt, treffen uns dann auch einmal im Monat zum Team-Lunch. Also da hat jeder seinen individuellen Ansatz gefunden. Und aus Unternehmenssicht haben wir dann etabliert, dass wir einmal im Quartal ein firmen haben, wo es dann auch darum geht, zum einen nochmal Updates zu geben von der Unternehmensseite zur Strategie. Was sind Veränderungen, die gerade im Unternehmen stattfinden? Aber auch, um die Leute wirklich zusammenzubringen, um Zeit zusammen zu haben, um sich aus Tauschen, weil man weiß auch, dass eine gute Kultur darauf basiert, wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenarbeiten. Und das unterstützt man natürlich auch am besten, indem man diese Events anbietet, diesen Raum schafft, sich auszutauschen. Wir haben beispielsweise nächste Woche organisieren wir einen sogenannten Hackathon, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sich hinsetzen kann, wirklich Zeit nehmen kann. Da finden sich Teams zusammen zu einem bestimmten Thema und können zwei Tage diese Zeit nutzen und dann Innovationen schaffen, neue Ideen generieren, das vorstellen, das wird prämiert. Also es ist eine ganz, ganz spannende Sache und das haben wir für uns gemerkt, dass das ein ganz wichtiger Fokus ist, zu schauen, wie man die Mitarbeiter an welcher Stelle zusammenholt, sie regelmäßig zusammenbringt, aber auch wirklich dann die Zeit gibt, sich auszutauschen, um Beziehungen aufzubauen bauen, Weil ich glaube, wenn, wenn du fragen würdest hier im Unternehmen, die meisten würden dir wahrscheinlich beantworten, warum sie hier gerne arbeiten, weil sie sagen, es ist einfach ein tolles Team. Wir haben tolle Leute, die unglaublich viel Spaß daran haben, wirklich diese Lotteriebranche nochmal zu verändern, Dinge neu zu denken. Und ich glaube, dieses gemeinschaftliche Mindset von Dinge zu hinterfragen, äh, neu zu machen, einfach schnell zu lernen und auch einfach dieses respektvolle Miteinander, das macht unfassbar mal viel Spaß.
1: Und ich höre da auch so einen spielerischen Aspekt raus. Also gerade dieser Hackathon, das hat ja was von Spielen. Ja. Und ihr beschäftigt Absolut. euch ja auch mit, auch mit Spielen, von daher passt das sehr gut. Genau, das ist jetzt für uns
0: auch noch mal natürlich ein ganz spannendes neues Geschäftsfeld, wo wir uns da natürlich auch entsprechend positionieren wollen, wo wir ganz kreativ sein können. Und das ist natürlich auch für unsere Mitarbeitenden eine ganz tolle Sache, einfach da wieder auch neue Geschäftsfelder zu erkunden, sich auszuprobieren und von unserer Seite natürlich dann auch die spannende Herausforderung, diese Möglichkeit anzubieten. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man keinen starren Rahmen, also keinen starren Rahmen für Arbeitsbedingungen auferlegt, sondern eher schaut, wie fördert man, wie entwickelt man und wirklich einen sehr unterstützenden Ansatz, der uns auch sehr wichtig ist.
1: Mhm. Wie kommt ihr denn auf diese Ideen? Überlegt ihr euch die selbst oder guckt ihr euch die irgendwo mhm. ab? Oder ist es eine Mischung?
0: Tatsächlich hatten wir den sogenannten Game Changer, der schon ein paar Jahre zurückliegt aus Sicht unseres Teams, als wir uns nochmal Gedanken dazu gemacht haben, wie wir eigentlich als People and Culture Team im Unternehmen arbeiten und wie das eigentlich zu den Teams passt. Der Hauptteil liegt natürlich im Engineering, die ohnehin schon mit agilen Methoden arbeiten und für mich selber war oft das Gefühl von wir sprechen nicht die gleiche Sprache, wir haben sehr auf Prozesse geachtet, gar nicht so auf die Bedürfnisse der Teams, der Mitarbeiter. Und der Wunsch nach einer Veränderung war dann sehr prägnant, äh, ein paar Jahre zurückblickend. Und wir haben dann tatsächlich unseren gesamten Arbeitsansatz im Team auch auf ein agiles Mindset umgestellt. Und das war ganz spannend, weil man wirklich in dieser Veränderung, also wir haben dann agiles Training gemacht mit dem Team, haben uns beispielsweise auch eine Meetingstruktur Gebaut, die gleich den Engineers war. Wir arbeiten mit einem Sprint-Meeting, wo wir genau schauen, was liegt in der nächsten Zeit an. Wir machen eine monatliche Retro, um zu schauen, Mensch, was ist vielleicht nicht gut gelaufen? Was müssen wir besser machen? Wo können wir Dinge anders machen, verändern? Was ist gut gelaufen? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man das nicht außen vor lässt und da auch wirklich erstmal schaut, Mensch, viele Sachen sind noch einfach toll gelaufen. Man hat sie vielleicht sogar schon vergessen, weil es einfach untergegangen ist. Und ab dem Zeitpunkt hat man wirklich gemerkt, dass man mehr und mehr eine Sprache gesprochen hat und wirklich darauf fokussiert hat, was brauchen die Teams, was brauchen die Führungskräfte, was brauchen die Mitarbeiter eigentlich, um eben ihren Job richtig gut machen zu können. Und das war für mich so die spannendste Veränderung, die ich gemacht habe und habe mir das seitdem auch so ein bisschen als Hauptthema auch mitgenommen, so dieses Umdenken anzuregen. Und man sieht das ja doch noch sehr oft, auch gerade in größeren Unternehmen, dass das ein sehr klassisches, man nennt es ja eher Human Resources Management noch in der alten Sprache, da auch lebt und oft einfach ganz unterschiedliche Interessen da sind. Das heißt, die Führungskräfte brauchen vielleicht was ganz anderes, aber es wird von der anderen Seite mehr auf den Prozess geschaut. Und ich glaube, da haben wir es einfach geschafft, eine sehr positive Entwicklung zu machen und haben uns ganz nah an die Teams rangebracht. Und das schafft uns, glaube ich, jeden Tag den Rahmen auch zu sagen, wir können Dinge ausprobieren. Wir haben eine Vertrauensbasis geschaffen. Wenn die nicht funktionieren, dann müssen wir sie halt schnell ändern. Aber das Daraus Lernen, das gehört ja auch einfach dazu. Und diese Kultur ist für mich einfach unglaublich wertvoll, weil man lernt ganz viel. Ich habe in meinem Team ein tolles Team, bestehend aus verschiedenen Experten aus den einzelnen Bereichen. Es ist absolut auf Augenhöhe. Jeder Bereich ist gleich wichtig, sei es die People Consultants, die sich um die Führungskräfte kümmern, als auch die, die sich um die Administration kümmern und das ist einfach ganz spannend, weil man auch sieht, gerade ein diverses Team ist einfach zu unglaublich viel in der Lage und schafft da wirklich Höchstleistungen teilweise, weil es eben gut kooperiert und ich glaube, dass dieser agile Handlungsansatz da unfassbar viel unterstützt und hilft.
1: Ja, sehr spannend. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich das höre, dass das so in, in, ja, ihr nennt es People and Culture, das klassische HR, Human Resources, mhm. umgesetzt wurde. Sehr cool, ja. Was ist denn deine Rolle in eurem Team, in deinem Team?
0: Also ich habe ja die Rolle des Director People and Cultures. Ich muss dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin jetzt tatsächlich auch dieses Jahr zehn Jahre schon im Unternehmen. Ich bin vor zehn Jahren nach Hamburg gekommen und habe ursprünglich bei einer Tochtergesellschaft bei der Lotto 24 angefangen als Senior HR Business Partner und habe da hauptsächlich auch die Führungskräfte betreut und hatte dann eine kleine Auszeit mal eine Elternzeit, weil es meine Tochter geboren wurde und bin dann wieder eingestiegen und dann hat sich vor ziemlich genau einem Jahr die Chance ergeben das Team zu leiten und in die Rolle des Directors zu gehen. Und das war für mich natürlich auch eine spannende Möglichkeit, nochmal ganz anders Einfluss nehmen zu können, an den Themen mitzuarbeiten. Ich kenne das Unternehmen schon sehr lange. Das heißt, in meiner Rolle bin ich sozusagen hauptsächlich für den Ausbau der Unternehmenskultur zuständig, aber auch um alles rund um diesen Employee-Lifecycle, also von der, von der Einstellung der Mitarbeiter vom Recruiting-Bereich bis hin zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter haben wir sozusagen die Gesamtverantwortung. Aber natürlich liegt der Fokus auch auf dem kulturellen Thema und auf der Weiterentwicklung.
1: Okay. Und du kommst ursprünglich aus Aachen, meiner Lieblingsstadt, habe ich gesehen. Oh,
0: das habe ich <lacht> gerne. Ich habe
1: da studiert. Und aber sehr, eine sehr gute Wahl, Ja,
0: genau. Ja, ich komme aus Aachen, ich bin da geboren und meine Familie lebt natürlich auch noch da. Das heißt, ich habe auch immer noch die Verbindung dahin und bin ganz regelmäßig da und freue mich da auch immer aus der Großstadt in die beschaulichere Kleinstadt auch zwischendurch nochmal zu kommen und genieße das auch sehr. Genau, ich habe da tatsächlich mein Studium auch gemacht im Bereich Personalmanagement und habe... In einem ähm, Logistikdienstleistungsunternehmen, also in einem Transportunternehmen, damals eine Ausbildung auch gemacht zur Speditionskauffrau und bin dann da in den Personalbereich schon gekommen und hatte da schon die Gelegenheit, dann als Assistenz des Personalleiters ganz viel zu unterstützen, die unterschiedlichen Bereiche kennenzulernen und habe mich dann da auch sehr auf das Thema Arbeitsrecht fokussiert in den darauffolgenden Jahren, habe dann noch ein Arbeitsrechtsstudium nebenbei gemacht und äh, muss dazu sagen, hatte aber auch ein ganz anderes Setup als jetzt hier. Also ich glaube, für mich war das Spannendste, einfach diese Branche zu wechseln und von einem sehr konservativen mittelständischen Unternehmen Inhalt diese Lotteriebranche zu kommen, waren natürlich Welten. Und ich war sicherlich auch in der Situation, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dass ich zwischendurch gedacht habe, Na ja, das ist ganz spannend und habe ich von all den Bereichen schon mal gehört, sicher nicht, weil hier wurde einfach ganz, ganz viel gemacht, ähm, noch viel mehr und die Schwerpunkte lagen einfach nochmal ganz anders. Aber ich habe so diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht und habe gesagt, ja, das ist einfach spannend und ich kann da ganz viel lernen. Und so war es dann letztlich auch. Und ich muss bis heute sagen, es war die absolut richtige Entscheidung. Abgesehen davon, dass ich auch Hamburg wirklich liebe und auch nicht wieder zurückziehen möchte. Wie gesagt, ich in Aachen ja immer noch die Wurzeln habe und immer noch gerne zu Besuch bin. Muss ich sagen, war das für mich einfach, ja, ich glaube, der Glücksgriff, einfach mich mhm. für diese Stelle mhm. zu entscheiden.
1: Ja. Wie bist du drauf
0: mein gekommen? Mein auf, auf diese Stelle oder auf Sie? Ich habe ähm, zuletzt auch im, im Logistikunternehmen eine Businesspartnerrolle gehabt und habe dann nach was Gleichwertigem halt geschaut, einfach in, in Hamburg. Und, ähm, was bedeutet bin denn Business-Partner? Also im, äh, der Businesspartner kümmert sich hauptsächlich um die Fach- und Führungskräfte und unterstützt sie in der Mitarbeiterführung. Das ist eine klassische Consultantrolle, die in den Bereichen Arbeitsrecht, Personalentwicklung die Führungskräfte dabei unterstützt, sozusagen ihre Teams zu führen. Genau, man ist sozusagen der Ansprechpartner für alle Bereiche, für die Führungskräfte mhm. und diese Rolle hatte ich in Aachen dann zuletzt auch gemacht und so war es dann, dass ich in Hamburg nach einer ähnlichen Rolle geschaut habe, weil mir das auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, da auch entsprechend bei der Weiterentwicklung zu unterstützen, der erste Ansprechpartner zu sein Organisationsentwicklung waren so die Schwerpunkte und ähm, ich bin damals dann bei der Lotto24 zum Vorstellungsgespräch gekommen und ich war so begeistert schon von dem, was mir vermittelt wurde von dieser Kultur und was für mich einfach eine ganz neue Welt war, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man unterstützt, was alles angeboten wurde. Also da waren so alle Tools, die man so aus dem klassischen Studienbereich kannte, wurden angeboten, wurden abgedeckt und das war so die Gelegenheit für mich zu sagen, das, das ist einfach das Unternehmen, da möchte ich arbeiten. Da ist mir einfach mhm. auch ganz viel Bauchgefühl dabei und ich glaube, das ist ja auch immer ganz wichtig.
1: Ja, und dann von einem konservativen Logistikunternehmen ja. in die Hightech-Branche oder in die IT. Ja. Genau, in die IT-Branche, das waren, wie ich eben schon
0: mal sagte, das waren wirklich Welt. Das glaube ich. Und, ähm, aber einfach auch total faszinierend. Also man muss sich natürlich auch sehr umstellen, weil man natürlich, wenn man viele Jahre in, in, in einer anderen Welt war, natürlich diese Ansätze einfach im Kopf hat, die sind ja. intuitiv, man reagiert. Und das auch einfach neu zu denken war, glaube ich, also die, groß, die größte Lernkurve und mehr hätte ich einfach nicht lernen können, als wenn ich ähm, jetzt in ein anderes Unternehmen gegangen wäre. Ja. Ganz spannend. Das glaube ich
1: jetzt bist du Director People and Culture. Wo könnte es denn für dich noch hingehen? Natürlich gibt es immer
0: Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und man muss ja sagen, wenn es um Weiterentwicklung geht, wo geht die Reise hin? Ich sehe immer nicht nur den Karriereschritt nach oben. Das heißt zum Beispiel in eine Vorstandsposition. Es gibt ja auch da noch ganz viele Möglichkeiten, sich auch auf der gleichen Ebene weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, immer so das Spannendste zu sagen, wie entwickle ich mich persönlich weiter? Was sind Bereiche, in denen möchte man sich weiterentwickeln? Das selber auch für sich zu definieren, wo wir wieder beim New Work Gedanken sind. Für mich ist es immer schon wichtig gewesen, neue Ansätze auch auszuprobieren, neue Dinge zu lernen. Also ich habe auch in den vergangenen Jahren, ich habe beispielsweise ein Design-Thinking-Seminar gemacht, weil ich das ganz spannend fand, einfach zu sehen, Mensch, wie kann man denn dann einfach nochmal Ergebnisse erzielen, indem man nochmal andere Methoden anwendet. Ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die für mich, glaube ich, der wertvollste Schritt war in, in meiner Karriere, aber auch für mich persönlich, weil man einfach sich selber auch nochmal ganz anders hinterfragt aber auf ein System auch schaut, das fand ich ganz spannend und so bin ich auch nach wie vor sehr daran interessiert, im Bereich Organisationsentwicklung auch weitere Methoden zu lernen, im Bereich Strategie, neue Strategieansätze und da gibt es so viele tausende Möglichkeiten. Also ich glaube, wichtig ist, dass man immer die Bereitschaft hat, auch zu lernen, sich selber weiterzuentwickeln. Von daher würde ich sagen, da bringe ich schon mal gute Voraussetzungen mit und habe Derzeit wirklich mein Ziel, ich mache diese Rolle jetzt seit einem Jahr, ist natürlich da auch sich weiter fest zu etablieren, aber ich bin sehr glücklich und zufrieden, wie die Rolle derzeit gestaltet ist, sodass ich meine Entwicklung derzeit wirklich in den einzelnen Themen sehe, die uns auch als Unternehmen natürlich dann auch entsprechend weiterhelfen, als auch mich persönlich und da sehe ich noch so, so viele Möglichkeiten, dass mir wahrscheinlich eher die Zeit dafür fehlen wird, <lacht> das alles abzuarbeiten. Aber ich glaube, das ist auch so Teil unserer Kultur, dass man diesen Wunsch nach Weiterentwicklung einfach auch hat, um sich zu verändern, um Dinge anders zu machen. Ja. Ich finde, da nimmt man auch immer ganz viel
1: Persönlichkeit. Ja, definitiv. Jetzt haben wir ein... Beispiel für ein Unternehmen kennengelernt, was so sehr modern, New Work und so arbeitet. Wie kann man denn jetzt als Zuhörer, wenn man sich dafür interessiert, erkennen, ob ein Unternehmen jetzt wirklich fortschrittlich ist oder das nur auf die Website schreibt? Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch im Gespräch
0: zu hinterfragen, was genau dahinter steht, was, was ein Unternehmen dann auch beispielsweise für einen Kandidaten dann darunter versteht, was die Rahmenbedingungen sind. Weil wenn jemand sagt, Mensch, wir arbeiten flexibel, aber alle müssen von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzen, dann kann man das definitiv schon mal hinterfragen. Also ich glaube, es gibt so gewisse Indikatoren, aber es lohnt sich definitiv auch, ein kurzes Gespräch über die Definition zu führen, die Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen abzufragen und auch einfach zu schauen, wie wird man individuell unterstützt, weil letztlich glaube ich, wenn ein Unternehmen nicht die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Fokus stellt, dann hat es, hat es nichts mit New Work zu tun, weil New Work ist wirklich, da geht es um die Weiterentwicklung, da geht es um individuelle Bedürfnisse und das ist für mich gleichgestellt mit dem, wie unterstütze ich das als Unternehmen? Und ich glaube, das lohnt sich sicherlich, da zwei, drei Fragen zuzustellen, auch Dinge zu hinterfragen, wie du sagst, wenn sie auf der Homepage stehen und sie sich nur gut anhören, dann ja, ist das eine Sache. Aber wirklich mal so ein, nochmal Rahmenbedingungen abzufragen, Fragen, wie man unterstützt wird, wie das gelebt wird im Unternehmen oder wo das Unternehmen vielleicht auch Herausforderungen sieht. Weil natürlich ist es auch herausfordernd, da immer die Balance zu finden, aber wie ehrlich geht ein Unternehmen auch damit um? Und ich glaube, das ist halt der erste Punkt zu sagen, wie realistisch ist ein Unternehmen und wie veränderungsbereit? Und ich glaube, dann bekommt man schon ganz gute Indikatoren oder Input dazu, wie das Unternehmen das letztlich auch wirklich lebt, weil es auch für jedes Unternehmen natürlich eine ganz individuelle Sache ist, welchen Ansatz es da fährt, welche Unternehmenskultur es bis jetzt gibt, ist Es ist ein sehr klassisch geführtes, hierarchisches Unternehmen, dann ist das sicher ein ganz großer Schritt, wenn man etwas etablieren würde, wo wir vielleicht heute sind. Bei uns war das natürlich auch eine ganz lange Reise und wir haben viel gelernt. Auch wir haben Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben, wo wir dann einfach gesagt haben, das müssen wir anders machen. Und das darf man halt nicht vergessen. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen alles umstellen, wenn die Bereitschaft gar nicht da ist. Ich glaube, das Unternehmen sicht ist es dann auch sehr wichtig zu sagen, wir hinterfragen erstmal, was was die Mitarbeitenden einfach brauchen, hm. bevor man sich etwas überlegt, was vielleicht gar nicht das richtige
1: ist. Hm. Ja. Also so ja, eigentlich eine Mitarbeiterzentrierung oder Fokus auf die Mitarbeiter, um wie es denen geht, ja, okay.
0: Absolut. Und ich glaube, da ist dann die Herausforderung, Arbeitsmodelle zu entwerfen, die dann einfach einen guten Ausgleich schaffen, die es schaffen, ein sicheres Unternehmen, also eine sichere Umgebung zu schaffen, als aber natürlich auch die Unternehmensinteressen zu erfüllen, weil letztlich geht es natürlich auch noch darum, das darf man halt nicht vergessen. Das Unternehmen muss halt auch ja. überleben. Das Unternehmen muss auch überleben, sonst nutzen die ganzen New Work Ansätze nichts, mehr, wenn letztlich kein Mitarbeiter mehr da ist. Aber ja. ich glaube, das ist da realistisch zu sein, ehrlich und einfach auch agil und schnell reagieren. Das, das hilft, glaube ich, auch schon mal und auch wirklich offen zu sein und sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat und wichtig ist ja zu hinterfragen, warum nicht. Und ich glaube, so müssen sich Unternehmen, die heute eher klassisch aufgestellt sind, da auch rantasten. Ich glaube, das ist eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Ich persönlich finde es ganz toll manchmal auch ein bisschen traurig, dass durch die Pandemie ausgelöst sich viele Unternehmen bewegt haben plötzlich und dann doch ganz andere Möglichkeiten, da waren die vorher so, so weit wegschienen. Von daher freue ich mich natürlich, dass sich da in dieser Arbeitswelt einfach ganz viel verändert. Aber nach wie vor bin ich überzeugt, dass es das ganz, ganz individuell ist. Das, was wir machen, muss für andere Unternehmen nicht funktionieren. Und ich glaube, da muss jedes Unternehmen auch wirklich schauen. Natürlich schauen auch hier mal, was machen andere? Sind da spannende Ansätze bei? Aber letztlich wird nur etwas funktionieren, was auch einen guten Stand hat im Unternehmen, was von Mitarbeiterinnen angenommen wird und Mitarbeitern. Und dann kann man das auch wirklich leben, weil dann wird es auch erst Teil der Kultur.
1: Okay. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Ja, ich glaube, es ist wichtig,
0: dass man auch mal in sich selber reinhört. Es kommen oft Fragen von, von Kandidaten auch, die sagen, Mensch, ich habe jetzt gar keine passende Stelle gefunden, aber ich finde das Unternehmen spannend. Ich glaube, es lohnt sich auch auf Initiativbewerbungen manchmal zu gehen ja. und zu sagen, Mensch, ich habe da ein Unternehmen gefunden, das finde ich spannend, das kann ich mir vorstellen, da ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist ganz toll, dass man auch das verfolgt und wirklich hin, wie du sagst, schon eingangs hinterfragt, wofür steht das Unternehmen und dann darauf auch ein bisschen guckt. Und ich glaube, dann gibt es da viel mehr Möglichkeiten, wenn sich Kandidaten, Kandidatinnen auch einfach mal trauen würden und sagen, Mensch, ich erfülle das jetzt vielleicht nicht alles, aber ich glaube, ich kann da einen Mehrwert schaffen. so Und ich, ich glaube, einfach durch, mein, durch meinen Ehrgeiz, durch meine Energie, da kann ich ganz viel auch unterstützen. Und das ist, glaube ich, das, was viele Unternehmen ähm, brauchen, dass man da neu denkt und vielleicht von diesen starren Prozessen einfach ein bisschen abweicht und äh, offener wird und sagt, Mensch, wir gucken uns auch die Personen an, weil letztlich geht es auch darum. Wie viel Motivation bringt jemand mit? Also wenn wir den größten Experten haben, der aber eigentlich vielleicht gar keine Lust auf Veränderung hat, dann wird er sich natürlich nicht so im Unternehmen einbringen können, weil es einfach nicht passt. Und ich glaube, man muss viel mehr auf die Individuen schauen. Ich bin überzeugt davon, dass diverse Teams die besten Performer sind und ähm, da gibt es auch schon diverse Studien zu und ich glaube, selbst wir sind ja gerade dabei, nochmal zu schauen, Mensch, wie können wir das noch diverser machen, wie können wir da einfach noch bessere, ja, Grundsätze für uns einfach etablieren, zu sagen, worauf schauen wir, was ist uns wichtig, wie etablieren wir das in den Prozessen, ohne dass es starr ist. Ich glaube, einfach Dinge neu denken und auch die, die andere Sicht mal einnehmen. Das glaube ich, tut viel gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. Also, ich glaube, ich habe jetzt auch äh, besser verstanden, wie man New Work oder wie New Work umgesetzt werden kann.
0: <lacht> sehr, sehr gerne.